0: Stříbrný vítr Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná Jeví se mi být takovou dobrou výlou, píše pro děti i dospělé, rozdává hladivý úsměv a to nejen skrze rty, ale možná ještě více skrze oči. I když ve svých textech nezřídka pojednává smutná, dojemná témata, laskavost se nevytrácí ani z nich. Samozřejmě by to nebyla dramatička se vším všudy, kdyby své čtenáře občas nešokovala, neohromila a nezaskočila. Tak uvidíme, čeho se dočkáme v následujícím hovoru s paní Danielou Fischerovou. Dobrý den. Dobrý den. Já právě dočítám vaši povídkovou knihu Želvou proti zdi a Smekám hluboce před vašimi postřehy, nápady, poentami, obraty a také tím vycizelovaným jazykem. Vy asi musíte hodně brousit a hledat a přepisovat. Je to
1: tak? Moje základní pracovní metoda je škrtání. (laughs) Když už mě něco bože napadne, tak to zkusím napsat. To je první půlka práce, ta snažší, A potom druhá půlka práce spočívá v tom, že nelítostně škrtám, vymítám balast s každou škrtnutou slabikou, než kvůli slovem. Tak mám pocit vítězství. Až to téma oholím až na kost, ale pustím to z ruky, až teprve mám pocit, že stručněji už to říct neumím. Takže škrtání vás naplňuje pocitem vítězství, nikoli lítosti? Je to přesně naopak. Určitou nadsázkou se dá říct, že nerada píšu, ale strašně ráda škrtám. Dá se říct, kolik verzí má taková povídka zhruba? Já jsem v tom strejček nímra. Já unimrávám a uněmrávám svoje texty, takže kdyby na konci nestála nějaká dohoda nebo smlouva, já bych nikdy nic nedala z ruky, protože pořád mám pocit, že... Ještě to není tak, jak bych to chtěla říct. Mimochodem, a pod čarou opravdu byla vaše babička doktor fyziky? Moje babička patřila mezi první čtyři české ženy, které získaly doktorát, a to dokonce z matematiky a fyziky. Nemáte někdy strach
0: promítat do těch textů svůj život, své blízké? Já vím, je to přirozené, ale vy jste někdy docela otevřená a vlastně Vydáváte se v šanc všem těm čtenářům. Považujete to za důležitou podstatu
1: spisovatelství? To, že člověk vydává sám sebe, to k té profesi patří. Ale nakolik můžeme a smíme vydávat osudy svých blízkých? Dnešní doba nectí soukromí. Já jsem ještě staromilec, takže vždycky velice zvažuju, jestli můžu nádhernou historku, kus úžasného příběhu, ze života svých blízkých dát v plen literatuře nebo ne. Když to udělám, tak s tím všeli jak čaruju. Měním holčičky za chlapečky, měním jména, data, místa, časy. Ale někdy je to tak specifický příběh, že se to zašumlovat nedá. Kdysi dávno se mě stalo, že jsem v jedné povídce použila příběh Jisté staré dámy. A ten příběh byl jednak tak specifický, že tam nešlo měnit reálie, o ty právě šlo. A nebyl vůčité dámě vlídný. A já jsem doufala, že jí nikdy ta knížka nepřijde do ruky. A stalo se, že mě potkala na ulici. Mávala mě, posílala mě vzdušné polipky. A pak mě přinesla obrovskou kytici, protože ona se cítila tou povídkou oslavena. Ona mě děkovala za to, že se mi obhájila, i když pravý opak byl pravdou. To je taková teorie relativity v
0: praxi, vidíte? Tak. Je tam najednou popsána mezní situace, vašimi slovy vyjádřeno chvíle, kdy nás osud vezme pod krkem, řádně s námi zatřese a mm-hmm. život řekne: Tak teď ukáž, co si vlastně zač. Když se, paní Fišerová, ohlížíte za svými. Sedmi odžitými dekádami. Byly v nich takové křižovatky?
1: Byly v nich tyto osudové křižovatky. A díky Bohu jakási slepá a zároveň jasnozřivá intuice mě v těch osudových momentech vedla dobře. A já jsem se rozhodovala o věcech, jejichž důsledky jsem naprosto nemohla odhadnout. A po létech se ukázalo, že jsem se rozhodla správně. Bylo mi 17 let a pár dní a hlásila jsem se na tehdejší FAMU, na Filmovou fakultu. A tato škola měla velmi rozumný požadavek, že se tam vlastně nesmí hlásit nikdo, kdo si neodbyl rok praxe, a dokonce trvaly na tom, že ta praxe má být mimo kulturu, což v té době znamenalo zemědělství anebo fabriku. A mně se jednou stalo, náhodou ve Zlatých uvozovkách, že jsem otevřela lidovou demokracii, kterou jsem vůbec v té době nečetla, odbírali moji rodiče a tam jsem narazila na krátký článeček. 30 spovědníků, 30 soudců. Napsala ho dáma z české kultury a psala o tom, že byla pacientkou v tehdejším prvním psychoterapeutickém stanovišti v Československu na zámečku v Lobči. A ta léčba tam probíhala tak, že sedělo v kruhu 30 pacientů A vyprávějí si své osudy a navzájem si radí a kritizují se a utěšují se. A já jsem v tu vteřinu věděla, že tam chci a tam ten rok praxe chci strávit. Dnes vlastně prakticky každý nějak ví, co to je psychoterapie. Mluvíme o roce 65 a tehdy to bylo naprosté abrakadabraka. Nikdo neměl ani páru, co tím básník chce říct. A vztah k soukromí byl úplně, úplně jiný, než li je dnes. Tehdy lidé o sobě nevyprávěli. Rodiná tajemství se držela v rodině. Co se doma uvaří, to se doma sní. Neexistovaly sociální sítě, neexistoval bulvár. A představa, že by nějaké postavy z kulturního dění dávaly veřejnosti v plen své sexuální zážitky, no ta byla naprosto absurdní. No každopádně to musela být
0: úžasná živná půda pro budoucí scenáristku a
1: spisovatelku. Já jsem se tam prodychtila vší silou, naprostý odpor zavládl, nikdo mě tam nechtěl. A co jste tam vlastně dělala, jak jste se tam infiltrovala? Ano, já, já jsem tam napsala naprosto naivní 17-letý dopis, že tam toužím pracovat, že jsem ochotna mít podlahy a stlát postele a dělat cokoliv, jenom když tam můžu být. A všichni celý systém řekl ne, protože psychiatrie se dělila a asi do dnes dělí na psychiatrii dětí do 18 let a psychiatrii dospělých od 18 let. A já jsem ještě nedovršila ani ten čas, kdybych tam mohla být pacientkou a chtěla jsem tam pracovat. (laughs) Dokonce i pracovní smlouvu za mě musel podepsat můj tatínek protože jsem ještě nebyla způsobila rozhodovat o sobě. A seděla tam stará vrchní sestra a mluvila jenom s mým tátou. Já jsem jí vůbec nestála za pozornost a varovala mého tátu, aby mě tam nepouštěl, že jsem mladá a že tam zažiju tolik lidského neštěstí, že mi to zkazí pohled na život po zbytek mých dnů. Můj tatínek slává mu, mě tam pustil a já jsem tam zažila nejbohatší, nejúžasnější rok svého života. Povídáme si se spisovatelkou
0: a dramatičkou Danielou Fisherovou, už jsme se ocitli u zrodu československé psychoterapie díky jejímu výletu do doby, kdy jí bylo 17,5, ale já bych ráda ještě trošku hlouběji proti ose času. Mm-hmm vzpomínat na vaše dětství. Zajímalo by mě, jestli ty vzpomínky jsou barvité, plastické, jestli máte dar dobré paměti. Já vám trošku pomůžu. Vaše maminka Olga byla t... hispanistka, ano. co ovládala plíše šest jazyků. Je tomu tak. <laughs> a tatínek Jan Frank Fischer, hudební skladatel. Ano. Tak mě řekněte pro začátek, kolik ve vás uvízlo talentu na řeči
1: a na hudbu? Bohužel... Od obého jsem získala jenom průměrně. Nemám ani nějaký mimořádný smysl pro hudbu, ani nějaký mimořádný talent na jazyky. Ale když se ptáte, jaké to dětství bylo, jedna psycholožka, Margaret Málerová, má takovou krásnou větu, že dětství je doba zároveň nezapamatovatelná a nezapomenutelná. Nikdo z nás si nepamatuje, jak probíhaly jeho druhé nebo třetí narozeniny, ale přitom je to zárodečná louže, ze které se tvoří naše povahy, naše osudy. Moje dětství nebylo šťastné. Je mi to líto, ale je tomu tak. Já mám odjakživa představu, že každý člověk má jakousi životní dobu, ve které je doma. Jsou lidé, kteří jsou ještě v 80 letech velkými dětmi. Jsou lidé, kteří jsou celý život pubertáci. A já jsem se k vlastní škodě narodila stará. Já jsem byla takovéto přemoudřelé dítě, co si moc nerozumělo se svými vrstevníky a muselo se tím dětstvím nějak prodrat. Patří k té dětské starobě v vozovkách, Tedy osamělost? Ano. Patří k tomu osamělost. Ani mládí nebyla moje doba. Já jsem se začala cítit sama sebou tak po třicítce. A od té doby je to pořád lepší. A teď v tom věku opravdu vrchovatém, v těch 70 letech, tak mám pocit, že jsem konečně sama sebou. Šťastným člověkem? Slovo štěstí je příliš vysokofrekvenční. Tam lítají jenom netopíři a pištějí vysokými hlasy. Neřekla bych šťastná, ale rozhodně spokojená, ano, vděčná osudu. Tak
0: tedy dětství nebylo šťastné. Byla to šťastná volba vydat se na FAMU, které předcházela právě ta praxe u psychoterapeutů, respektive v jejich
1: blízkosti? <laughs> Tehdy nebyla žádná vysoká spisovatelská. Co moje paměť sahá, tak jsem chtěla být spisovatelkou a ničím jiným, ale proč jste chtěla
0: být spisovatelkou? Ohromil vás nějaký příběh, nějaký a, osud? Chtěla jste se to do cizích
1: světů. Proč? Proč? <laughs> no, řeknu vám na to teorii, která není moje. A tato teorie říká, že jsou určité děti, které už v tom preverbálním věku, ještě než se naučí mluvit, tak jak si tuší, že tento svět není nejlepší ze všech světů, že ta realita není ideální. A už v té dětské postýlece si začnou vymýšlet jiné světy, jinou realitu, ne takovou, jaká je, ale jaká by mohla nebo měla být. A když se potom k tomu přidruží nějaký talent a okolnosti to dovolí, tak se z takových dětí stávají i spisovatelé. A
0: řeknete mi, kdy vznikl váš první text, na který si pamatujete, kdy jste si říkala tak nějak intuitivně tohle má blízko ke spisovatelství, já budu psát.
1: Bylo mě kolem pěti, šesti let a tak jsem už zvládala ta tiskací písmenka a vím, že moje první povídka byla strašně trudnomyslná. A byly tam nějaké děti, které umrzly ve sněhu, to je jediné, co si z toho pamatuju. Ale z té představy, že ten svět není ideální, mě zůstalo něco jiného, po celých těch 70 let, já jsem denní snivec, daydreamer. Já takřka neustále v duchu komunikuju s bytostmi, které nikdy neexistovaly a jim se stávají věci, které se nikdy nestaly. Někdy z toho tak 5-10 prosákne do něčeho, co napíšu, ale v podstatě je to neustálý život v nějaké jiné realitě. Jak se té zasněné Daniele dařilo na FAMU. <laughs> FAMU byla v té době skvělá škola, naprosto skvělá. Byla strašně slavná, po celém světě k ní vzhlíželi, jako k takové té škole, které se to povedlo. A já jsem se tam přihlásila jenom proto, že jsem chtěla psát a jiná spisovatelská prostě v tu chvíli nebyla. Ale tam
0: vás asi směřovali spíš k psaní scénářů. Nebyl v tom nějaký neprávě příjemný rozpor?
1: Ten rozpor je v tom, že já nemám vizuální talent. Já žiju ve slovech a v pocitech, ale velmi obtížně si představuju. A přece jenom filmařina je vizuální záležitost. A je to pro lidi, kteří ten svět především vidí. To jsem nikdy nebyla, takže jsem velmi brzo potom uhnula k divadlu a k čiré proze. Také jsem napsala nějaké scénáře, ale film není můj vyjadřovací prostředek, není to můj svět. Já vím, že se vám dostalo také nabídky ke studiu ve Spojených státech amerických. Proč jste ji nezvedla? (laughs) Jsme v roce 68-69, těsně po sovětské okupaci a primární otázka té doby a mé generace zněla, jestli emigrovat nebo ne. Mladí lidé se sešli a do deseti minut se nemluvilo o ničem jiném, než kdo utekl kam, jak se tam má, kde berou, kde neberou, jaké jsou možnosti. A mě tehdy můj bývalý učitel na FAMu, František Daniel, skvělý člověk, který v té době vedl americkou filmovou školu, nabídl velmi spolehlivě a solidně, že mohu za ním odjet do jeho školy v Santa Monice, že mě tam nechá vystudovat, že ze mě dokonce hned od počátku neuměla jsem anglicky ani slovo, že ze mě udělá svou asistentku, abych tam měla jakýsi základní plat. Nemohla být ta nabídka lepší. Já jsem řekla ne, neudělala jsem to a nikdy jsem toho nelitovala. Co to bylo, co vás tady tak mocně drželo? Jednak to byla otázka osobní, protože jsem právě začala chodit se svým budoucím mužem a toho bych asi do Spojených států neodvlekla. Ale druhá věc byla česká řeč. Já si strašně ráda hraju s jazykem a samozřejmě, že bych se naučila anglicky plyně, ve 20 letech je ještě ta mysl ohebná, ale myslím si, že už nikdy, nikdy, nikdy bych nenašla tak intimní vztah k té angličtině, jako mám k řeči české, že ji rozumím do posledního drobečku a do posledního kouta.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová, ten pán, se kterým jste roku 69 začala chodit a díky němuž jste z části neodešla do Spojených států amerických, vedle tedy mateštiny, se stal 11.11.71 v 11 hodin, jak jste mi prozradila, je vaším manželem a jejím dodnes. To je takový poměrně vzácný jev ve vaší generaci, ne až tak zřídkavý, v té naší už opravdu ojedinělý, <laughs> kde se takový dobře přiléhající a šťastně do
1: života zapadající partneři potkávají. Naše manželství a jsem první žena svého prvního muže, což je opravdu už dneska jistá vzácnost, je jedna z nejšťastnějších okolností mého života. Kdybych měla říct, na čem to drží pohromadě, je to jednak oboustranná tolerance. A jistý druh humoru, který sdílíme a který zůstane dávno, dávno po tom, co vyvanou vášně. Říká se, že nejlepší páry vznikají tam, kde se lidé společně smějí. A my dodneska máme spoustu témat, kdy se společně smějeme. Zkušené ženy také říkají, že chvály není nikdy dost.
0: (laughs) Je to i vaše zkušenost.
1: Ano, myslím si, že se vzájemně docela
0: chválíme. Když říkáte, že to manželství je šťastná životní okolnost, připouštíte někdy takovou myšlenku, že spravedlnosti bylo potom neúplně šťastném dětství
1: učiněno za dost? Vidíte, to mě ještě nenapadlo, že by mi život nějak nahrazoval to nepodařené dětství. Rádi bychom všichni věřili, že tento život je spravedlivým. Já si myslím, i když je to otázka nezodpověditelná, že v blízkém přiblížení ne. Že bohužel všichni vidíme, že slušňáci trpí a darebáci se někde smějí za bukem. Ta spravedlnost se na té krátké ploše našeho života nenaplňuje. Ale já věřím, že tady není jediný život, že těch životů je víc. A že v tom dlouhodobém plánu se nám vrátí všechno, co jsme do života vložili, ať dobré nebo špatné.
0: Vy jste se v 26 letech stala maminkou dcery Dzer. Johanky, vymodlené, vytoužené dítě, překvapení nebo docela plánovaný <laughs> růžový balíček.
1: <laughs> Řekla bych, že tato ceruška už dlouho stála za dveřmi a čekala, až ji pustíme dovnitř. Protože v tom okamžiku, kdy jsme se rozhodli, že už je čas na dítě, tak hned ten první měsíc už ve mě byla. Co s vámi udělalo? Materství nebo i to očekávání příchodu děťátka? Těhotenství byla jedna z nejšťastnějších dob mého života. Já jsem od prvního dne, kdy jsem se dozvěděla, že se podařilo, tak jsem chodila po ulici s vystrčeným břichem. Ještě jsem neměla co ukazovat, ale chtěla jsem tak všem dát najevo, že já budu máma. A jsem tomu velmi ráda, že to dítě dneska, už notně dospělé, že
0: se povedlo. Jak jste se snažila chovat, co by maminka, co by rodiček, jak jste svoji
1: Johanku vedla? Já jsem celý život byla velmi... Pilná intelektuálně a velmi ledabilá a líná ve všem ostatním. Nikdy jsem neodbývala své texty a když jsem učila, tak jsem neodbývala své studenty, ale tam to končí a všechno, co se praktického života týká. Jsem dělala levou zadní halabala nepořádně, špatně uklízím, neumím vařit, ale nějak jsme to přežili a jedno ze zlatých pravidel té dětské psychologie říká bordel v bytě šťastné dítě. <laughs> Že v těch příliš uklizených domácnostech nevyrůstají úplně spokojené děti. V čem se vaše Johanka pomamila a v čem potatila? <laughs> Já bych řekla, ke svému vlastnímu prospěchu si našla úplně vlastní cestu. Není ani umělkyně jako já, ani vědkyně jako její táta. Vystudovala Jiřinou Šiklovou tehdy založený obor sociální práce na Filozofické fakultě a pak si našla vlastní cestu práci s tělem. Bioterapii, tělesnou terapii, takže masíruje, pracuje s lidskými těli, dělá to krásně a dobře a ráda. Když jste zmínila Jiřinu Šiklovou, je to právě ona, kdo vytvořil
0: termín Šedá zóna. A vy mm-hmm. jste mě k tomu navedla. Ano. Jste označovaná za dámu, která se v tomto prostoru společenském pohybovala. Jak se vám tam žilo?
1: Do premiéry mé hry Hodina mezi psem a vlkem,
0: o básníku, Vionovi, o básníku Vionovi,
1: tak mě nikdo neznal, nikdo neměl ani páru, že nějaká Daniela Fischerová existuje na to, že píše. A najednou mě znal pozitivně i negativně kdo. A já jsem spadla do šedé zóny, to znamená do té sbírky autorů, kteří nebyli úplně zakázaní, ale nepřálo se jim. A řadu let jsem nemohla být inscenována. A já jsem si tehdy našla takovou krásnou práci. Psala jsem veršíky do omalovánek a leporel pro nejmenší.
0: Vy říkáte krásnou práci, nepřipadala ano, jste si trošku marná a ale zbytečná? Ubečne,
1: ale ani, ani náhodou. Byla to oblast, kam ta cenzura nedosáhla, protože nikoho nenapadlo, že by se cosi protistátního mohlo skrývat v dětských omalovánkách. A já jsem to dělala ráda, protože je to práce čistá, poctivá a na první pohled se pozná, jestli je to švindl nebo ne. A zůstalo mi to až dodnes. Jedna z mých největších autorských radostí posledních let je, že píšu pro děti trochu prozu a trochu básničky. Přičemž autoři říkají, že psaní pro děti
0: je obvykle dosti svízelná, disciplína, protože děti všechno, mm. veškerou neupřímnost a nepravdivost prokouknou. Tak jak to cítíte vy?
1: Je to Dřina? Je to přesně tak, jak říkáte. Děti nepíší literární kritiky, ale děti hlasují tím, že tu knížku buď to dočtou nebo nedočtou. Naivní autoři si občas myslí, že napíšou ten hlubokomyslný román pro dospělé a pak, aby si odpočinuli, napíšou nějakou knížku pro děti. Není tomu tak, je to velmi těžké psaní. Jaké bylo vlastně vaše čekání na první
0: vydanou knihu?
1: <laughs> Moje první vydaná kniha byly povídky s prapodivným názvem Prst, který se nikdy nedotkne. A já si dodnes pamatuju na ten rozechvívající, úplně posvátný pocit, když jsem tu knížku poprvé držela v rukou jako předměr, dívala jsem se na ní a nemohla jsem uvěřit vlastním očím, že to tak doopravdy je.
0: Kolik vám bylo? Po 40. To jste si počkala. A za kým jste s tou knihou běžela? Komu jste ji strašně moc chtěla
1: ukázat? Mí nejbližší lidé jsou a myslím si, že do konce života budou můj muž a moje dcera, takže jim... Už
0: víme, že spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová zakusila v 17. zajímavou zkušenost setkání se světem psychoterapie. To muselo být opravdu dost zásadní, protože s odstupem času mezi svým 33. a 38. rokem jste absolvovala také pětiletý psychoterapeutický výcvik. Aniž byste se nakonec tomu oboru věnovala. Co vám dal ten čas?
1: Já se ještě tedy vrátím do toho roku v Lobči, mezi mými 17 a 18 lety. Já jsem tam opravdu drhla podlahy, stlala postele, chodila s pacienty na pracovní terapii, dupala v silážní, já mě kydala hnůj, ale zároveň mě nechali, abych byla u všech procesů, takže jsem denně zažívala tři hodiny skupinové terapie. A do všeho se mohla mluvit, můj hlas byl stejně platný, jako kohokoliv jiného. A já jsem tam za ten rok... Zažila více než 200 pacientů a moje zkušenosti se životem byly úplně nicotné. Ale možná právě proto ta mladá mysl najednou začala chápat základní pravidla a linie života. Proč se nám věci dějí, jak se dějí? Proč se osud vytváří tak a tak? Naučila jsem se tam hrozně moc. A stalo se mi tenkrát, že když jsem se hlásila na famu, tak všichni tímí profesní nadřízení a kolegové mi říkali, nechoďte na žádnou famu, vy jste zrozená pro psychoterapii, jděte studovat psychologii, to je váš osud. A po druhé mě tatáž nabídka přišla v době mezi mými 32 a... 7.30, kdy jsem absolvovala profesionální psychoterapeutický výcvik a po druhé se mě osud zeptal: A nechceš to náhodou dělat jako profesi? Dostala jsem jakýsi diplom, že mohu. A znovu jsem řekla ne, protože psychoterapie chce celého člověka. To nejde dělat jako víkendový koníček. To by znamenalo úplně přebudovat svůj život. A přece jenom jsem ještě chtěla zůstat spisovatelkou. Ale byla to velká časová investice, pět let systematické přípravy. Všechno šlo stranou v té době? Samozřejmě, že ne, měla jsem malé dítě, psala jsem dál, ale za těch pět let nebyl nikdo, 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 kdo by se nehroutil, neplakal, nevstekal, neměl svoje velké krize, A to jsme byli lidé, kteří byli vygenerováni touto společností, určeni touto společností, aby rozdávali duševní zdraví druhým, aby oni chránili jejich osudy. A mám z toho na dosmrti poučení, že každý z nás, ať se tváří jakkoliv vesele, si prostě ten balík bolesti v sobě nese. Kromě toho, jste si
0: odnesla i za ujetí pro neverbální komunikaci ano. a psychologii. Takže se vám jistě dostalo řady ponaučení, pouček a rad. Dokážete se jimi vědomně řídit
1: nebo pracujete s nimi hodně intenzivně? Já to především učím a učím to strašně, strašně ráda. 21 let jsem vedla letní semináře na Piráskově Hronově Po 21 letech jsem si řekla, 21 krát stačilo. A hned po mně sahl jiný festival loutkářská, chrudím, takže učím dál. K otázce, jestli to sama využívám, něco z toho člověku přejde do krve a už to dělá úplně automaticky. Ale rozhodně jsem neproměnila svoje chování v nějaký dlouho trvající manipulační švindl, že bych se naučila pár pravidel. Ono to nejde. Lépe řečeno, když to umíte, když znáte nějaké ty neverbální triky, vyhráváte krátkodobé hry, snáze získáte místo, to lepší místo ve frontě. Nejde na tom postavit přátelství, manželství, dlouhodobé vztahy. Tam se ta pravda vždycky projeví. Každopádně,
0: když jsem si četla o nonverbální komunikaci v souvislosti s vámi, tak tam padla informace, že 93% toho, co vnímáme, je neverbálního původu, pouhých 7% sdělení verbálního. V této souvislosti se vás u nás v rozhlase musím zeptat na rozhlasovou tvorbu, protože pro autory rozhlasových her tohle východisko musí znamenat značně svýzelný předpoklad pro jejich práci. Vy jste těch rozhlasových her napsala několikero. Je to pro vás těžký žánr? Je to úplně nejtěžší
1: žánr, jaký jsem kdy zkusila.
0: A je v tomto sdělení určující právě ta skutečnost, že nemáme ty nonverbální prostředky? Z těch 93
1: neverbality je tam 38 hlasového sdělení. To znamená intonace, dikce, rytmu. Takže je toho tam dost a dost. Ale přesto ta rozhlasová hra, která je zbavena všeho vizuálního, co dává divadlo, o filmu vůbec nemluví kostýmu, kulisy, gesta, pohledu, toho všeho, s čím pracuje divadelní než kvůli kamerový herec, tak ten rozhlasový herec totéž musí udělat chvěním hlasivkové štěrbiny. A ta musí udělat každou emoci, každý vztah a celý osud. Pro autora je to hrozně těžké, ano.
0: Chodíte ráda mezi lidi, pokud možno, jestli to okolnosti dovolují, tak nějak anonymně, abyste byla právě tou tichou pozorovatelkou, ne tou oslovovanou společnicí, kamarádkou, přítelkyní, ale paní, která si sbírá vizuální postřehy třeba pro svoji tvorbu.
1: Velmi ráda a dělám to přesně tak, jak říkáte. Jako úplný anonymus jedu v metru nebo ve vlaku a dívám se po lidech a vymýšlím si jejich příběhy a říkám si, kdo to asi je, kam asi jede jakou má náladu. A když vás na FAMU učili, abyste nevycházeli ven bez zápisníčku a tušky, poslechla jste a posloucháte dodnes? Poslouchám dodnes a je to jedna z nejlepších věcí, které mě na FAMU naučili. A doma mám takhle velikou, ukazuju rozhlasovému mikrofonu, velikánskou krabici od bot. A ta je za těch víc než 40 let plná těchto zápisníčků. Kam si píšu nehotové nápady, hezké repliky, které jdou kolem malé situace, takové ty drobné nicotnosti, o kterých věřím, že se možná jednou zhodnotí. Kdy naposledy přistála nějaká drobná nicotnost ve vašem zápisničku? <hým> Mám kamarádku, je již snacha Kateřina, je výtvarná umělkyně a mimo jiné také umělecky tká a já jsem se jednou zeptala této kamarádky, co dělá tvoje snacha. A dostalo se mě nádherné odpovědi katkatká. <laughs> tak jsem honem otevřela notísek, tuto krásnou větu jsem si napsala. A ta tam ležela několik let a pak jednoho dne vznikla básnička, která se jmenuje jak jinak nežli katkatká. Katka tká, katka tká, tkaní, to je vášeň prudká. Katku ke tkaní to nutká. Koukněte se na katku, tká od pátku do pátku, od čtvrtka do čtvrtka. Katka tká, atka atká. Kdo pak se s tou katkou utká, kdo tu látku lépe utká až bude utkání, utkání, vetkaní, vyhraje ho naše katka, protože ta katka zkrátka katká atká, atká atká. <tějí>
0: Aby těch zájmů a koníčků nebylo u Daniely Fischerové málo, tak jejím velkým tématem je také astrologie. Ta se těší vášnivému zájmu i přízni stejně jako zapálenému odmítání, někdy dokonce odporu. Vy mi připadáte takový člověk poměrně racionální, i když emotivní, ale s takovým rozvážným základem a kořínkem.
1: Jak se tohle u vás potkává? No, přede musím říct, že se ocitáme na notně tenkém ledě, protože když promluvím o literatuře, je ticho, ale jakmile někde promluvím o astrologii, tak hned se vzedmou tyto dvě vlny přízně i nepřízně. Však
0: čekám reakce z klubu Sisyfos. (laughs) (laughs) Ale ono to k vám nějak patří.
1: Už jsem to někde řekla, ale vidím astrologii jako takovou tisíce let se valící řeku, a na obou březích té řeky stojí inteligentní vzdělaní přemýšliví lidé a ťukají si do čela. A jedni na druhé volají, pro boha, jak jste mohli naletět takové pitomosti. A ti druzí odpovídají, pro boha, jak můžete přehlížet něco tak evidentního. No a na to se právě ptám, mm-hmm. jak jste
0: tomu paní Fischerová mohla naletět.
1: <laughs> <laughs> Také jsem to dlouho považovala za naprostou pitominku, a to říkám jemným slovem. Když se mě narodila naše dcera Johanka, tak obíhal kolem naší rodiny a mé práce jakýsi pán, který byl vášnivým astrologem a přesvědčoval mě, že musím rodit s pohledem takřka upřeným na vteřinovou ručičku, aby to dítě vědělo, kdy se narodilo. A když se mu to řekla tak nadšeně, vykřikl Danielo, Danielo, to vaše dítě si počkalo nejen na den, ale i na hodinu, i na minutu, kdy se chtělo narodit. Také jsem si jenom zaťukala na čelo. Ale potom v době mateřské dovolené, což je taková zvláštní doba, kdy žena nemá vůbec žádný čas a najednou má mnoho času, tak jsem si řekla, že se tomu podívám na kloup, opatřila jsem si tabulky, naučila jsem se základní. Matematické úkony. A s úžasem jsem zjistila, že ten člověk měl pravdu, že ta holčička si opravdu počkala na den, na hodinu a na minutu, kdy se měla podle určitých pravidel narodit. A tak jsem si řekla: No, třeba to nebude taková hloupost, zkoumejme
0: dál. A vy ty horoskopy děláte, děláte je sobě i svým blízkým. E-
1: Nemám z nich strach? Jenom v případě nouze. Já opravdu nedělám horoskopy nikdy, nikdy, nikdy na kšeft a také to nedělám tak dobře, protože pro mě je to okrajový koníček. Jestli z toho mám nebo nemám strach, občas se stane, že se naplní něco velmi nepříznivého pro mě. Nemám radost z té události, ale někde tam na pozadí, je určité potěšení, že ono to takzvaně funguje. Že tady je jakýsi řád, který to jistí, i když to v tu chvíli mluví proti mně, tak jsem ráda, že ta korespondence tam je.
0: Vy také část svého času a energie investujete do jogy, do meditace, což jsou věci poměrně dnes už rozšířené. Ale taková terapie tmou, to je pořád ještě poměrně raritní
1: záležitost. Proč jste jí podstoupila? Ze zvědavosti. Jedna z mých nejsilnějších vlastností vůbec je hltavá zvědavost. Podstoupila se mi v chráněných rozumných podmínkách, v lázních čeladnách, v malém útulném domečku, kde je absolutní tma a... ticho. Je to odstíněné i od všech zvuků. A strávila jsem tam požehnaný týden. A pan primář Urbiš, který to tam založil a vede, mě varoval, že i když jsou dlouhé čekací doby a není to levné, takže asi desetina klientů to v průběhu toho týdne vzdá, protože je v zachvátí úzkosti nebo deprese nebo halucinace, podivné stavy, které nedokážou zvládnout. A já jsem tam vytrvala celý týden až na malé, krátké epizody bez těchto příznaků. Co jste se tam o sobě dozvěděla? Já jsem tam denně několik hodin usedala do velikého ušáku a rozhodla jsem se, že se provzpomínám svým životem, že půjdu k těm nejzaším vzpomínkám dětským a potom prostě rok po roce až do dneška bylo mi 66 a měla jsem pocit, že to zmáknu tak za dva, tři dny. Haha, bylo to úplně naopak. Vzpomínky se začaly rojit v nebývalé síle a v podrobnostech, Přicházely vzpomínky, o kterých jsem neměla ani zdání, že ještě v hlavě nesu. A přicházely v odpovídajícím citovém obalu. Když jsem vzpomínala na něco bolestného a těžkého, tak nejen, že jsem plakala. Já jsem křičela a vela jako raněný vlak, Málem jsem bouchala hlavou do zdi. A když jsem vzpomínala na něco šťastného, tak tam přišel ten... Pocit štěstí a zavaloval mě od hlavy až k patě. A za těch sedm dní jsem se provzpomínala právě do poloviny svého života, tedy do 33 let, kde život náš je v půli se svou poutí. Asi budu muset jít ještě jednou do tmy.
0: A když jste tam tak plakala, nebo se smála, nebo křičela a byla mm-hmm.
1: jako vlk, mm-hmm. připadalo vám to všechno v pořádku a v normě? Jestli jsem neměla strach o své duševní zdraví, ne, v tomto neměla, ale co se mi zdálo úplně nejdůležitější v tom životě, to se prostě citově samovějevilo. Byly všechny okamžiky, kdy já jsem někomu ublížila anebo někdo mě ublížil. A byla tam strašně hluboká taková ta úplně životní potřeba, poprosit za odpuštění a odpustit tam, kde to jde. Jakoby se mi jevilo, že celý ten život je zachycený právě v těchto momentech, které vyžadují prosit za odpuštění anebo to odpuštění dát. Zní to strašně něj, jako kdybych si to vymyslela nebo v americké knižce přečetla, ale citově to prostě
0: bylo tak. Chtělo se vám tyto prožitky a zkušenosti zúročit v nějaké knize, nebo to byla vaše třináctá komnata, kterou si hýčkáte jenom pro
1: sebe? Bylo tam od toho i od toho. Byly tam i zážitky banální, o kterých můžu vyprávit každému. A samozřejmě i zážitky tak intimní, že si je nechám pro sebe až do posledního dne. Pani Fischerová,
0: o čem se vám chce psát v současnosti? Co jsou pro vás dnes ty
1: nejsilnější impulzy? Poslední práce, kterou teď mám ve svém počítači a pořád si s ní hraju, je divadelní kousek pro dvě herečky. A kdybych měla říct, o čem je, tak přesně o tom, o čem jsem mluvila teď, o odpouštění. Děkuji za apel na odpouštění za krásné
0: vzpomínky a moudrá slova a budu se těšit na další setkání s vámi. Naším hostem byla spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová.
1: Já děkuji vám. Naschledanou.